0: Olá igreja, graça e paz em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra Eu louvo a Deus pela vida do nosso pequeno Arthur ah, E também louvo a Deus pela vida da equipe do nosso DECOM Que tem feito um trabalho extraordinário E como é bom a gente saber Que nós podemos confiar no Senhor e na sua palavra Meus irmãos Eu tenho alguns avisos para dar à igreja ah, Primeiro primeiro aviso é que no próximo domingo você deve se preparar com a sua família para celebrar a ceia do Senhor é isso mesmo a ceia é um memorial muito importante e nós convidamos a você para prestar culto ao Senhor em volta da mesa em volta também da TV acompanhar o culto e junto ali separar os elementos separar o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e separar também O suco de uva Simbolizando ali o sangue de Cristo Faça isso Ensine a próxima geração A temer ao Senhor A guardar os seus estatutos A guardar os seus mandamentos Em volta da sua mesa Você que é líder, sacerdote do seu lar Em volta da mesa Com a sua família, com a sua esposa e filhos Adore ao Senhor Nessa celebração tão especial Nós teremos também, meus irmãos Hoje às 17 horas, o início da Escola Bíblica Dominical, com uma aula fantástica do nosso mestre Márcio Alírio, do currículo, no currículo, conheça a sua Bíblia, você não pode perder essa aula, eu assisti essa aula, e essa aula está fantástica, então você não pode perder essa aula, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu confesso que quando eu cheguei aqui no templo, o meu coração foi tomado de uma emoção muito forte. Porque, obviamente, como pastor, nós precisamos ter o contato com a ovelha. Meu coração foi tomado de emoção. Ele se entristeceu um pouco por causa da saudade, por causa também do fato de que esse lugar, para nós é muito especial. Nesse lugar aqui nós tomamos decisões, Ao lado de Cristo, nesse lugar aqui, famílias são são restauradas. Nesse lugar, vidas são transformadas. Mas louvado seja Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque o seu coração é o altar, o seu coração é a oferta que precisa ser entregue no altar do Senhor. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo... Se move por meio da sua igreja. E louvado seja Deus, porque hoje nós somos morada do Espírito Santo. E por isso você pode adorar o Senhor aí onde você está. Pois bem, eu queria falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Um pouco sobre o currículo, conheça sua Bíblia. E queria perguntar para você se você gosta de uma boa história. Eu sei que todos nós gostamos de uma boa história. Quem não gosta de uma boa história? Todas as vezes que alguém diz... Olha, eu tenho uma história para contar. Os nossos ouvidos se aguçam e a nossa atenção se volta para aquela pessoa, porque o nosso coração, ele anseia por, por boas histórias. E na verdade, o que está por trás disso, segundo palavras do Dr. Tim Keller, é que o nosso coração está sempre em busca de uma verdadeira narrativa, de uma verdadeira história que explique a realidade e o mundo à nossa volta. E o nosso currículo com essa sua Bíblia vai falar exatamente dessa grande história da salvação. Uma coisa interessante acontece é que às vezes nós começamos a, a ler a Bíblia e ler a história da salvação a de forma inadequada às vezes nós conhecemos um pouco o evangelho ou os evangelhos, nós conhecemos um pouco o livro de Gênesis, o início guardamos, lemos os salmos ali para dormir e acabamos por não conhecer toda a história da redenção e algo interessante que ilustra isso bem, acontecia comigo pensando nas histórias pensando nas narrativas, pensando nos filmes eu tinha o hábito de chegar em casa quando eu não tinha filhos, é claro Sentar na frente da TV, começar a zapiar. Naquele tempo não tinha Netflix, naquele tempo não tinha Amazon Prime. Então eu ficava zapiando ali em busca de um filme. E o filme, quando eu começava a achar interessante, o filme já estava na metade para o final. E eu continuava ali assistindo, começava a assistir. E Luciana, minha esposa, ela encostava perto de mim e falava: O que, é que você está fazendo? ela ficava indignada com o fato de eu começar a assistir um filme pela metade. E na verdade, a minha esposa tinha razão, porque se eu assisto um filme pela metade, a minha compreensão sobre toda a história, sobre toda a narrativa vai ficar comprometida. Então, às vezes nós fazemos a mesma coisa quando estudamos a Palavra de Deus. Nós estudamos partes da Palavra de Deus e acabamos perdendo a história, a grande história da salvação, essa unidade dessa grande história da salvação. Pastor, nós vamos estudar por que esse currículo ah, conheça a sua Bíblia. Porque nós precisamos conhecer a grande história da salvação Porque nós precisamos conhecer o Deus que adoramos A sua ação na história E precisamos conhecer o nosso papel na grande história da redenção Eu tenho rapidamente um livro para recomendar para vocês Que é exatamente o livro que está aparecendo aí na tela Teologia Bíblica Pastor, teologia bíblica é coisa de erudito? Não Não Teologia bíblica é coisa de acadêmico? Não. Pastor, o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica nada mais é a, a, a essa grande história da salvação e também a, a teologia bíblica ela vai mostrar para gente como todas as pequenas histórias da Bíblia se conectam com essa grande história da salvação. E exatamente hoje... É isso que nós vamos ver, nós vamos continuar a série de exposições no livro de Juízes e nós vamos perceber como essa grande história da salvação, essa essa história do livro de Juízes, essa pequena história se conecta com a grande história da salvação, se conecta com essa grande, essa meta-história, essa meta-narrativa da redenção. Por isso eu convido você, sem demoras abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. No livro de Juízes, no capítulo 3, onde nós faremos a leitura do verso 12 até o verso de número 30. Vamos lá? O tema da nossa mensagem de hoje é Juízes, porque todos precisam de um Salvador imortal. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mais uma vez... Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglom, rei de Moab, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Mas... Quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de dois gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondido debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moab, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eud partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eud chegou aos ídolos de pedra, perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse, tem uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou, não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Egon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse, tem uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei de Egon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal da sua coxa direita, e cravou na barriga de Egon. O punhal foi tão fundo que o seu cabo desapareceu sobre a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então Eúde fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Quando chegou a região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamou o povo para guerrear. Os israelitas desceram dos montes com Eúde à frente. e Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10 mil de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. E naquele dia, Israel derrotou Moabe. E houve paz durante 80 anos. Vamos orar ao Senhor? Olhe comigo ao Senhor e consagre ele esse tempo em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor está na casa de cada um dos meus irmãos, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez que o Teu santo Espírito, que é o grande tradutor, que é o grande intérprete da Tua Palavra, Senhor, possa falar o nosso coração por meio da Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Trazendo libertação ao nosso coração, trazendo cura, Senhor, e trazendo direção. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos começar, como de costume, falando um pouco sobre o autor e a mensagem de juízes. É importante destacar que a tradição judaica aponta para Samuel como autor do livro de Juízes. Pastor, por que isso é importante? Porque o autor de Juízes apresenta uma máxima interessante, que alguns teólogos chamam de refrão, que diz assim, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Meus irmãos, é importante destacar, que o autor de Juízes, ele estava vivendo a monarquia. E nesse período da monarquia, ele ele olhou para o passado, ele olhou para o período dos Juízes, e ele disse que o povo estava vivendo todo o caos, todo, todo aquele período sombrio, exatamente porque lhes faltava um rei. Só que nós que lemos a Bíblia e conhecemos um pouco a sua história, Nós sabemos que na verdade a nação de Israel, ela tinha um rei. E Israel passou a viver todo aquele estado de anarquia, todo aquele estado de rebelião. E foi oprimida, porque deixou o seu Senhor, porque rejeitou o seu Senhor, o seu rei divino. O livro de Juízes, nos fala de um Deus fiel, que socorre um povo infiel por meio de juízes improváveis. Nesse momento eu quero que você aí na sua casa, leia aqui o texto comigo, e repita, repita aí para que você possa gravar, qual é o, o livro, o resumo do livro de juízes, e todas as vezes que você lê, você possa interpretá-lo à luz desse, desse verso. Diz assim, o livro de juízes, aí você repete em casa aí, fala de um Deus fiel, que socorre um povo infiel, por meio de heróis improváveis, mais uma vez, o livro de Juízes fala de um Deus que é fiel, que socorre um povo infiel, por meio de heróis improváveis, olha o texto que diz, então o Senhor levantou juízes, libertadores, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam, libertou o povo, Mesmo assim, eles não quiseram ouvir aos juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Então, o nosso Deus é um Deus fiel, que socorre um povo infiel, por meio de heróis, por meio de libertadores improváveis. Mas é importante destacar, meus irmãos, que Deus havia chamado a nação de Israel para ser luz para todas as nações. Deus separou um povo para si, para que esse povo povo fosse luz do meio das nações. E olha só o que a Bíblia nos ensina. Moisés escrevendo ao povo, escrevendo lá no Deuteronômio, ele diz o seguinte ao povo. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus. Para que vocês o cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim vocês serão luz, assim vocês demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando eles ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio, como é prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si? Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? É interessante, meus irmãos, nós percebermos que Deus deixou muito claro qual era a missão de Israel. E a missão da nação de Israel era ser luz, luz para todas as nações. Agora, meus irmãos, nós sabemos... Que Deus, Ele deu, prometeu aquela terra a Abraão. E Deus prometeu a Abraão uma terra, Deus prometeu uma, uma terra, um povo e uma bênção. E nós precisamos lembrar que Deus, Ele deu aquela terra a Abraão, prometeu aquela terra a Abraão, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra Deus não deu despropositadamente aquela terra à nação de Israel, mas Deus prometeu a Abraão, um povo, uma terra e uma bênção, para que a nação de Israel fosse luz para todas as famílias da terra, só que nós sabemos que a nação de Israel fracassou na sua missão de ser luz para todas as nações, e o livro de Juízes relata um templo sombrio, onde houve exatamente o fracasso missional da nação de Israel. O livro de Juízes, meus irmãos, é uma alerta para a vida da igreja. O livro de Juízes é uma alerta para a igreja contemporânea. O livro de Juízes começa dizendo que a nação de Israel fracassou, justamente por causa da incredulidade. A nação de Israel começou a inventar desculpas. Nós lemos lá no capítulo 1, verso 19, que eles dizem assim. Ah, Senhor, não vai dar, Senhor. Aquele povo, o povo de Canaã, eles têm carros de ferro. Só que no capítulo 2, no verso 2, nós percebemos que Deus diz para eles, olha, tudo isso é desculpa. Desculpa, porque quem conquistou a terra de Jericó? Quem começou a conquistar a terra? Fui eu. Quem fez com que as muralhas caíssem? Fui eu. E Deus ainda lembra do Egito, falando, quem libertou vocês do Egito? Fui eu. Então o povo escolheu a incredulidade. Meus irmãos, da mesma forma hoje, a igreja de Cristo tem sido paralisada na sua missão, por causa da incredulidade. É isso mesmo, meus irmãos. Um véu de incredulidade cobre parte da igreja quando o assunto é a missão da igreja. Da mesma forma que Deus chamou a nação de Israel para ser luz para todas as nações, Deus chamou a sua igreja para ser luz para todas as nações. Mas um véu de incredulidade cobre parte da igreja quando o assunto é a missão. Quando o assunto é a grande comissão. Jesus disse para que nós pregássemos o Evangelho a todos os povos. Jesus disse para fazermos discípulos de todas as nações. E nós, nós olhamos para o pedido do nosso Mestre, para Jesus, o Senhor da Igreja, e nós falamos, Senhor, é impossível. Todos os povos? Você sabe quantos povos hoje são considerados, classificados como povos não alcançados? 7.410 povos nunca ouviram falar de Jesus. Não tem uma igreja local capaz de evangelizar toda a nação. Meus irmãos, a população mundial gira em torno de 7 bilhões e pouco de pessoas. Nós estamos falando aí de um terço da população mundial, quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho nós perdemos a nossa identidade global, nós perdemos a dimensão da nossa missão que é até os confins da terra, e nós olhamos para a missão que o nosso Cristo deu, que o Senhor da igreja deu, e falamos, é difícil, é quase impossível Senhor, e nós colocamos desculpas, eles disseram, olha Senhor, aqueles homens tinham carros de ferro, alta tecnologia, conheciam a agricultura, e nós não, e nós falamos, Senhor, Precisa de muitos missionários, Senhor. Precisa de muito dinheiro. Dinheiro é um problema, Senhor. Nós falamos isso para o Senhor. Senhor, quem em sã consciência, Senhor, vai deixar a vida confortável da cidade, dos grandes centros, e vai pregar o Evangelho para os ribeirinhos? Senhor, quem em sã consciência vai deixar tudo para se envolver com o trabalho, com presidiários? Quem vai deixar tudo para ir... Para socorrer tribos indígenas. Que são um grupo de povo não alcançado no nosso país. Por fim. Senhor. Quem vai se envolver com a Coreia do Norte, Senhor? Senhor, não não tem nada a ver com isso. Senhor. Quem vai se envolver com o Estado Islâmico, Senhor? Quem vai se envolver com o povo muçulmano, Senhor? Misericórdia. E nós caímos fora. Por causa da nossa incredulidade. Irmãos, só somos igreja de Cristo por causa da grande comissão. Se não estivermos envolvidos como corpo, como igreja e como indivíduos na grande comissão, seria melhor que nós fechássemos as portas da igreja. Porque igreja só é igreja por causa da missão do seu Cristo. Igreja só é igreja por causa da missão do seu Senhor. E nós precisamos atentar para a voz do Senhor da igreja que diz que nós precisamos atentar para a missão que Ele nos deu. E é muito interessante, meus irmãos, em tempos de crise, nós vemos muitos cristãos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas como? Ainda tem uma tarefa para ser cumprida? Ainda tem uma missão para ser cumprida? E meus irmãos, guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Só pode dizer Maranata, aqueles que dizem primeiro, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só pode dizer Maranata quem diz Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você só pode dizer Maranata se junto com a sua família, você falar, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Porque o Senhor da igreja, ele pede compromisso com cada um, de cada um daqueles que o seguem. E nós inventamos desculpas, dizendo que não vai dar. Mas eu oro ao Senhor em nome de Jesus, pedindo que o Senhor remova esse manto de incredulidade, esse véu de incredulidade do nosso coração e que a gente se ofeste a Ele. ofeste a nossa vida a Ele, ofereça o nosso coração a Ele, as nossas profissões, o nosso dinheiro, que não é nosso. E ofeste também os nossos filhos, que não são nossos. É interessante perceber que a nação de Israel falhou no seu discipulado. A nação de Israel falhou com a próxima geração. E nós não podemos falhar com a próxima geração, meus irmãos. Nós não podemos falhar com os nossos filhos. Os nossos filhos são uma herança do Senhor. Os nossos filhos, Deus nos emprestou para que eles fossem utilizados para o louvor da glória dEle. A sua casa, a sua família, o seu núcleo deve ser luz para todas as nações. Para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Nós não podemos fracassar. No discipulado da próxima geração. Que coisa linda foi ver semana passada. O Ministério Infantil fazendo uma programação muito boa na internet. E nos ensinando os nossos filhos a atentarem para a missão de todos os povos. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, em nome de Jesus... Uma mentalidade, um cristianismo que é global. Um cristianismo que está conectado a todos os povos da terra. Porque Deus, Ele não é Senhor apenas do Brasil. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor de todos os povos. E o nosso coração precisa arder pela missão do nosso Cristo. Você foi criado para o louvor da glória dEle. E nós precisamos entregar as nossas vidas para o louvor da glória dEle. Ah, e você pode dizer, ah pastor, mas eu não sou missionário, eu não tenho um chamado para ser missionário. Você sabe que eu não estou falando disso. O nosso problema não é a nossa profissão, o nosso problema não é o meio, o nosso problema é o nosso coração. Porque o nosso coração não se rende, porque o nosso coração não se entrega, porque o nosso coração tem um projeto de vida melhor. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós acabamos nos envolvendo com um projeto de vida de Canaã. Nós deixamos essa grande história da redenção, essa grande história da salvação. O que Cristo fez no passado, o que Ele vai fazer no futuro. E nós criamos uma própria história para a gente. Uma história que dê sentido para a gente. Então nós nos escondemos através de falsas narrativas. E o povo de Israel, ele fracassou. Por quê? Fracassou porque imitou os povos de Canaã. Meus irmãos, é muito importante dizer que a nação de Israel, ela não tinha uma cultura agrícola. É importante dizer que quando eles chegaram lá na terra de Canaã, eles não sabiam mexer na terra. Só que em contrapartida, os povos pagãos, a nação de Canaã, tinha experiência com a terra. E por isso, os deuses de Canaã, Baal e Astarote, se tornaram deuses que, que seduziam a nação de Israel. Porque Baal e Astarote garantiam para os povos de Canaã colheita. Porque eles garantiam o sucesso econômico, então a nação de Israel foi atraída pelos caminhos dos deuses de Canaã. É importante dizer, meus irmãos, que no culto a Baal, o culto a Baal, ele tinha também um, eu diria que um plus diabólico era como se os cananistas dissessem assim, olha nação de Israel, vocês não sabem mexer com a terra? Nós sabemos, porque nós cultuamos a Baal, venham participar do culto a Baal, porque Baal vai garantir a fertilidade, vai garantir a colheita, mas ainda tem um plus, tem um negócio interessante lá. Vai ter uma prostituta cultual, belíssima para você, e vai ter um um prostituto cultual belíssimo para sua esposa lá. Enquanto vocês estiverem tendo intimidade com esses prostitutos cultuais, Baal vai olhar lá de cima... E vai dizer assim, olha, eu vou abençoar vocês. Por causa desse rito de fertilidade, Baal vai fazer a mesma coisa com a terra e vocês serão férteis. Esse era o plus diabólico do culto a Baal. Meus irmãos, imaginem o coração do nosso Deus. Imaginem o coração do nosso Deus que separou a nação de Israel para ser luz para todas as nações entristecido porque o povo que ele chamou para ser luz estava vivendo trevas e adorando falsos deuses escravizados pelo pecado escravizados pela idolatria e meus irmãos não é muito diferente conosco infelizmente eu tenho visto muitas famílias destruídas e distantes do propósito de Deus para as suas vidas por que pastor? porque disseram se Deus tem uma missão se Deus tem um propósito, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uma narrativa melhor, eu tenho um caminho melhor. E por isso cederam a narrativa de Canaã. A narrativa de Canaã priorizava o poder econômico, a grana, o sustento e priorizava o sexo. Poder e sexo eram ídolos de Canaã. E por vez a nossa geração contemporânea tem sofrido escravizada pelos mesmos ídolos. Escravizadas pelo Deus Sexo Escravizadas por Mamon O Deus, a divindade do dinheiro Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia Das nossas vidas Que o Senhor tenha misericórdia Das nossas famílias Pastor, qual foi o resultado De tudo isso? Rapidinho aqui para você ver O resultado de tudo isso Foi a opressão e a escravidão Dos ídolos Pastor, e se eu não quiser me envolver com grande comissão? Pastor, e se eu não quiser me envolver com essa história de discipulado? Pastor, e se eu não quiser me envolver com essa história de ser luz? Meu irmão, se você não se envolver com a grande comissão, com a missão do seu Senhor, com fazer os discípulos, entregar toda a sua vida para o louvor da glória dEle, você vai ser escravizado pelos ídolos a sua vida deixará de ter sentido, deixará de ter propósito. Você vai inventar uma uma história para você, uma narrativa para você, vai tentar viver para você e vai dar tudo errado. É isso que vai acontecer se você não entregar os seus caminhos, o controle da sua vida ao Senhor. O texto de Juízes, capítulo 2, verso 3, ele vai dizer o seguinte, vai dizer, olha se vocês me desobedecerem, os povos de Canaã vão oprimir vocês, eles vão dominar vocês, assim como o rei de Eglon estava fazendo com a nação de Israel, e não só isso, os seus ídolos serão uma cilada para vocês, os seus ídolos serão uma armadilha para vocês, os seus ídolos roubarão propósito de vocês... E o que nós não estamos percebendo é que os nossos ídolos contemporâneos estão sugando toda a vitalidade de nós. Estão sugando, roubando o nosso propósito. Se você não se envolver com a missão do seu Cristo, se você não amar o seu Cristo de todo o seu coração, infelizmente é isso que pode acontecer com você. Meus irmãos, nós temos muitos cristãos perdendo família perdendo casamento, perdendo filhos, porque antes de tudo, perderam o propósito, o resultado meus irmãos, da incredulidade, é uma vida de trevas, porque nós fomos chamados para ser luz, mas longe do propósito de Deus, nós seremos apenas trevas, nós seremos apenas pedras de tropeço, nós seremos apenas mau testemunho, Meus irmãos, no período de férias, no último período de férias que eu tive, eu tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho com quatro pessoas. Na praia, por onde eu passei, eu tive a oportunidade de comunicar o Evangelho. E todas as vezes que eu comuniquei o Evangelho a essas pessoas, essas pessoas colocaram o mau testemunho como barreira. As pessoas sempre falavam da falha dos crentes, dos defeitos dos crentes, Falavam da hipocrisia dos crentes, da mentira dos crentes, da falsidade dos crentes. Sejam crentes comuns ou sejam líderes midiáticos. E de alguma forma, meus irmãos, essas pessoas tinham razão. Às vezes o nosso comportamento, a nossa imitação da narrativa de Canaã, faz com que as pessoas se afastem de Deus. Porque você foi chamado para ser luz, e se você não vive uma vida que glorifique a Deus, você vai ser trevas. Você vai ser pedra de topeço. Você vai ouvir o não cristão dizer, poxa, para ser crente, igual aquele cidadão ali, eu prefiro não ser. Ou se eu fosse crente, eu seria um crente direito. Eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de coisa. Meus irmãos, precisamos jejuar, precisamos. Mas o jejum bíblico envolve, sabe o quê? Arrependimento de pecados a igreja brasileira ela precisa se arrepender, sabe do que? a igreja brasileira precisa se arrepender do liberalismo teológico que tem matado a missão da igreja que tem matado vocações, que tem matado ministérios que tem matado igrejas a igreja brasileira também precisa se arrepender sabe do que? da teologia da prosperidade que usurpa os bens dos outros que faz de mamão um Deus o Deus dos teólogos da prosperidade é mamon. E não o Senhor Jesus Cristo. Então antes de tudo, como nação, nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Como nação, nós precisamos chorar pelos pecados da nossa casa, pelos pecados da nossa família. E como igreja, nós precisamos fazer uma autorreflexão. Quantos estavam conosco e que não estão mais conosco? Quantos foram vitimados pelo divórcio? O índice de divórcio do povo de Deus é igual às pessoas que não creem ao Senhor? Israel e Canaã se tornaram iguais no divórcio. Não há diferença. Sabe por quê? Porque não há propósito. Porque o povo de Deus tem vivido para si. Porque o povo de Deus tem abandonado o propósito dele para as suas vidas. E nós precisamos acordar para essa realidade. Se não nos entregarmos ao Senhor, certamente seremos escravos de Mamon, dos ídolos de Canaã. Mas Deus, que é muito gracioso, que é muito misericordioso, quando o povo clama a Ele, o povo de Israel clama a Ele, Ele envia um libertador, Ele envia um salvador, leia comigo... Novamente os israelitas clamaram. Vocês lembram como começaram o ciclo de juízes? Novamente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora eles estão dizendo, novamente os israelitas clamaram ao Senhor que eles dê um libertador chamado Eúde, homem canhoto, filho do Benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Heglon, rei de Moab. Foi lá o que ele foi fazer. Gente, eu coloquei aí que Eúde... Ele é um herói improvável. Pastor, por que Eúde que é um herói improvável? Porque meus irmãos, ao que tudo indica, Eúde, ele é um deficiente físico. Eúde é um homem que tem uma deficiência, uma limitação na sua mão direita. E é interessante perceber que todos os textos da lei, to- todas as manifestações divinas, diziam que a bênção dele estaria sobre a mão direita. Que aqueles que são dele estariam sobre a sua destra. Só que Eúde ele é um herói improvável porque ele é canhoto. Eúde é um herói improvável porque ele é deficiente. Eúde, na sociedade judaica, ele seria considerado alguém completamente inútil. Por vezes também nós somos cruéis, como aqueles que são deficientes, e somos cruéis com aqueles que têm alguma limitação. E nós olhamos para essas pessoas e dizemos: olha, e daí não pode sair absolutamente nada. Então Eúde ele foi desprezado, e o fato de Eúde ser desprezado aponta, meus irmãos, para duas coisas. Primeiro lugar, que Deus usa homens fracos e deficientes para o louvor da sua própria glória. Em segundo lugar, a história de Eúde aponta para um libertador, meus irmãos, que era improvável. E ela aponta para o Senhor Jesus. Olha só que interessante. Assim como Eúde, que foi desprezado, não havia nada de belo e nem formoso, nele não havia beleza, nele não havia formosura que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homens de dores, a vida de Eude, a fraqueza de Eude, a fragilidade de Eude aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo foi o herói mais improvável de todos, Jesus Cristo foi o canhoto mais improvável de todos, e por meio da fraqueza do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, por meio da sua fraqueza, Ele venceu todos os seus inimigos. Meus irmãos, Deus continua usando homens pecadores e imperfeitos para o louvor da sua glória. Deus usou, meus irmãos, no primeiro século, pescadores, em incultos, homens sem conhecimento para o louvor da sua glória, para a realização da sua missão, e da mesma forma, meus irmãos, Deus usa homens frágeis, homens segundo o seu coração, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para o louvor da sua própria glória. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, meus irmãos, é que nós somos fortes demais. Nós temos conhecimento demais. Nós temos sabedoria demais. Nós somos capazes demais. Só que a Bíblia, ela nos diz, o Senhor diz para a gente, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Portanto, Eu me gloriarei, o apóstolo Paulo diz ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder não está em você? O poder não está em mim? O nosso poder vem do Espírito Santo de Deus. O nosso poder vem do nosso Senhor que nos salvou e que nos libertou do império das trevas. O nosso poder vem dele? E por vezes o poder não se aperfeiçoa em nós, porque nós somos fortes demais. E nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades na presença do Senhor, a fim de que Ele nos fortaleça e a fim de que Ele nos use para o louvor da Sua própria glória. Meus irmãos, eu caminho para o final dessa mensagem e reservei uma parte especialíssima para vocês, uma parte que para mim me toca bastante e que é fantástica da palavra de Deus. O ciclo de Juízes ele afirma que todas as vezes que um juiz, ele morria, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Leia comigo esse texto, rapidinho, pode colocar o texto na tela. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, para libertá-los da opressão, das ciladas nas quais eles se meteram, o Senhor estava com ele, e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o quê? Enquanto o juiz vivia. Enquanto o juiz estava vivo, o povo não se rebelava. Enquanto o juiz estava vivo, o povo não se afastava, não vivia anarquia. Mas quando o juiz morria, porém eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior como os seus antepassados. Pastor, por que nós não vamos repetir o ciclo de juízes? Pastor, porque nós não vamos falhar na nossa missão? Pastor, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Meus irmãos, nós não vamos fracassar na nossa missão, sabe por quê? Porque o nosso libertador ele morreu e ele ressuscitou e ele vive para toda a eternidade. É por isso o nosso redentor vive. É pelo fato de que o seu redentor vive que você não vai viver uma vida escravizada pelos ídolos, que você não vai viver uma vida escravizada pelo pecado porque você não vai viver uma vida, por isso você não vai viver uma vida escravizada por mão, pelo sexo, pelos deuses do consumo, é por causa dEle, o nosso Redentor vive, e porque o nosso Redentor está vivo meus irmãos, nós podemos cumprir a missão que Ele nos deu, porque o poder do, teu, do Seu próprio Espírito está sobre nós, e nós precisamos crer nessa verdade que é libertadora para cada um de nós, A vida dele está em nós, a vida de Cristo está em nós. Nós somos livres da escravidão, do pecado, porque ele vive eternamente. Podemos abandonar a nossa incredulidade, porque o nosso Redentor vive. Podemos abandonar a nossa imoralidade, porque o nosso Redentor vive. A idolatria, porque o nosso Redentor vive. Podemos abandonar a narrativa de Canaã, a narrativa da cultura, os ideais da cultura, porque o nosso Redentor está vivo. O pecado não reinará mais sobre vós. O pecado não mais dominará sobre vocês. Meus irmãos, tudo pode ser diferente na nossa vida. E se você que me ouve se encontra num momento difícil da sua vida. E você se percebe, foi humilde e reconhece que tem sido escravizado por ídolos. Você pode clamar a Jesus Cristo o libertador perfeito, você pode clamar a Jesus Cristo, o libertador imortal, aquele que não morre, aquele que vive e reina para toda a eternidade, porque Ele tem o poder de arrancar das nossas vidas os nossos ídolos, e se você não conhece o Senhor ainda, Ele tem o poder de arrancar a sua vida da cegueira das trevas, da cegueira da idolatria para o seu reino de luz, E eu falo isso com muito temor e com muito amor. Porque um dia cada um de nós vivíamos nas trevas, vivíamos escravizados pelo pecado. E nós fomos libertos pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, chegando ao final, o livro de Juízes nos ensina também a não colocarmos as nossas esperanças em governos humanos. Nós vivemos em uma época de total polarização política. Nós vivemos uma uma época onde os crentes andam se alfinetando, se mordendo, se devorando, como diz o apóstolo Paulo. Mas é interessante nós lembrarmos das palavras do Senhor Jesus. Diante daquela moeda que tinha imagem e finge do governador, ele pergunta. De quem é essa imagem e essa inscrição? Eles vão dizer de César. E Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E de forma brilhante, John Stott interpretando esse texto, ele vai dizer assim, dai a César o tributo. Mas adoração somente a Deus, igreja brasileira em nome de Jesus, adoração somente ao Senhor Jesus Cristo. E sabe por que nós nos apegamos às ideologias e aos ídolos políticos? Porque nós não temos uma esperança. Porque a nossa esperança não está no nosso Senhor Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque nós estamos lendo a Bíblia de forma errada. Porque Jesus Cristo, Ele é Senhor da história. Ele é Senhor do tempo, todas as coisas convergem para Ele. Ele é o centro de tudo. E no final da história, todo joelho vai se dobrar diante do Cordeiro de Deus. E nós não podemos nos permitir sermos escravizados pelos ídolos políticos. Pelos ídolos, pelos messias Nós não podemos Nós precisamos nos render Em humilhação diante do nosso Senhor Jesus E colocar nele a nossa esperança Meus irmãos Quando nós Nós temos de alguma forma sacrificado Os nossos relacionamentos com irmãos em Cristo Nos altares dos ídolos políticos Meus irmãos, essa idolatria é narrativa contemporânea É narrativa de Canaã Você foi chamado para ser diferente Em nome de Jesus, meu irmão Se livra, se liberta desses ídolos E coloca a sua esperança no único Redentor No único que é imortal No único que é capaz de resolver o problema do coração humano vocês percebem que os juízes não deram conta, eram libertadores imperfeitos, depois vinha a monarquia, o período dos reis, os reis não deram conta, e tudo isso meus irmãos aponta para a necessidade que temos, de um grande libertador, de um grande grande salvador, meus irmãos... Ali na tela para você ver, para a gente fechar. Jesus Cristo é o nosso libertador imortal. Morreu, ressuscitou e vive eternamente. Jesus Cristo, ele quebrou o ciclo dos juízes. Nós vemos ali, somos livres da escravidão do pecado porque ele vive eternamente. E meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o desejado das nações. A paz que as nações desejam, desejam, a justiça que as nações desejam, só procederá. Do trono do nosso Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o centro da história. Para Ele converge todas as coisas na terra, no tempo e na eternidade. Todas as coisas foram feitas dEle, por Ele e para Ele. Jesus, Ele é o profeta. E Ele também é a mensagem. Jesus, Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas Jesus também, Ele é o sacrifício. Jesus é o Rei Supremo. E Jesus, ao mesmo tempo, Ele é servo. Meus irmãos em Jesus Cristo se cumpre a promessa de Deus, feita a Abraão, um povo, uma terra e uma bênção, Deus só pediu que aquele povo conquistasse aquela terra para que ele fosse luz, para que Jesus Cristo, a bênção para todas as nações fosse vista, e a missão da nossa igreja é exatamente essa ser luz para todas as nações, compartilhando a bênção de Abraão, a todas as famílias da terra, compartilhando Jesus, compartilhando o poder do Evangelho, a todas as famílias da terra, creia nisso. Em tempos de crise, nós podemos descansar o nosso coração no Senhor, porque a cruz está vazia, e porque o trono está ocupado, a cruz está vazia, Ele vive, e o nosso Redentor reina para todo o sempre. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, por tua verdade, por tua palavra, Deus, em nome de Jesus, não permita, por meio do teu santo Espírito, que a tua palavra se perca, seja roubada do coração do teu povo, ó oh Deus, que onde eles estiverem Senhor, que haja quebrantamento, que haja joelho no chão, que haja arrependimento de pecado Senhor, para que nós possamos ser santificados pelo Senhor, purificados pelo Senhor e sermos usados para o louvor da tua glória Senhor. Nós confessamos, Senhor Deus, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, nós somos pequenos, mas o Senhor é grande, nós somos frágeis, mas a nossa força vem do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, capacita a sua igreja a realizar a sua obra, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, seja Tu adorado, no meio de todos os povos, seja Tu adorado em nossa casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos. Fiquem agora com a mensagem, a bênção final do nosso pastor Abraão. Um abraço, Deus abençoe a todos
1: em nome de Jesus. Amém, amém e amém, meus irmãos. Graças a Deus por esta mensagem, o livro de Juízes nos convoca, nos chama como cristãos a dobrarmos os nossos joelhos, a dependermos de Deus e fazermos as coisas segundo a ética de Deus e não a nossa própria ética que Deus guarde esta Palavra no nosso coração, que nós possamos temer o Seu Santo Nome, que nós possamos obedecer ao Senhor e ter dentro de nós o mesmo temor que aqueles juízes tinham naquela época, no momento tão difícil que a nação de Israel estava atravessando, no momento de incertezas e inseguranças, como as que estamos vivendo hoje, que nós possamos manter a nossa integridade e a nossa ética, fincadas na verdade de Deus. Lembre-se quão fácil é, quando as coisas estão indo bem, nos esquecemos do Senhor e assumimos ídolos nas nossas vidas. E não é esta a vontade de Deus. Deus nos quer de coração íntegro na presença dEle. Vamos orar nesse instante? Obrigado, Senhor Deus e Pai, por este dia tão especial, pela explanação da Tua verdade, da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque somos impactados pela Tua Palavra e ela move o nosso coração. Eu peço ao Senhor que o Senhor aplique a Tua verdade dentro de nós, que possamos amar a Tua Palavra, que possamos nos apresentar aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que manejam muito bem, com muito temor, com muita sabedoria, as páginas sagradas deste livro, que é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando neste culto, neste momento, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, coloca sobre ele as tuas mãos agora, as tuas mãos de poder, trazendo restauração, trazendo cura. Aqueles que estão ansiosos, preocupados, temerosos, aqueles que estão angustiados, com tantas responsabilidades que vêm aí pela frente, com a incerteza do futuro, a insegurança do que pode acontecer amanhã. Eu peço ao Senhor que o Senhor traga tranquilidade, porquanto Jesus Cristo nos disse que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as nossas petições deveriam ser colocadas diante do Senhor com profundo temor, tendo como base o fato de que o Senhor tem cuidado de nós abençoa todo o teu povo, Senhor, neste momento de confinamento. Guarda a nossa nação sob o teu poder e a tua graça. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso salvador e Senhor, e a consolação e a presença e os dons do Espírito Santo de Deus sejam com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe na próxima quinta-feira estaremos novamente juntos aqui às 19h30 servindo ao Senhor. Deus abençoe meu querido vamos em paz, fique conectado à sua igreja, fique conectado aos nossos canais de comunicação às nossas redes sociais nós estamos mandando mensagens constantes para a igreja, buscando o máximo possível estar ligados aos irmãos, trazendo sempre uma palavra de encorajamento, de ânimo lembre-se que nós estamos aos poucos colocando as programações da igreja em funcionamento, a escola bíblica dominical já retornou nos domingos às 17 horas, os nossos cultos permanecem normais e nós já vamos a partir desta semana, o seu pastor diária vai, vai chamar você para que nós possamos voltar a reunir os pequenos grupos, ainda que usando a tecnologia, usando esses programas de encontros, nós vamos voltar a reunir os pequenos grupos e assim aos pouquinhos as coisas vão se colocando no eixo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família, Deus te guarde debaixo do poder e da sua graça, amém. Vamos em paz, uma boa semana a todos em nome de Jesus.
2: be yeah.